E aí, VPFire! Seja bem-vindo ao VPFI Podcast! Se você quer saber as melhores dicas de inglês da podosfera, você deu play no podcast certo! Eu sou o Teacher Du, eu sou o Teacher Baby e eu, Teacher Juan. E juntos nós vamos trazer 7 dias de conteúdo em menos de uma hora. acesso agora às melhores dicas que rolaram no VPFI Speak English durante essa semana toda. Let's get started by Monday! Pronto para começar a sua jornada no VPFI? Isso vai ser muito mais do que uma página de obrigado por nos escolher. Aqui você vai entender a real essência do nosso projeto, entender nossa metodologia e saber como nós vamos guiar e caminhar lado a lado contigo até a fluência. Se você chegou a esta página através de um link, provavelmente foi o Teacher Du quem lhe enviou. E geralmente é assim mesmo. Ele é o primeiro contato que você tem com o VPFI, logo após efetuar a compra de um dos nossos cursos. Ele é o criador do VPFI, que é onde eu trabalho também. Enfim, logo após a compra, ele entrou em contato contigo e realizou um atendimento que com certeza você notou que é diferenciado. Ele sempre fala pra gente na escola. Todo mundo gosta de ser bem tratado, se sentir querido e saber que pode contar com alguém, seja esse professor que proporciona tudo isso então. Mas o negócio é o seguinte, eu estou aqui hoje pra dar a sua aula zero. É aqui e agora que você começa a escrever uma história bilíngue de sucesso. Eu vou te mostrar tudo o que a gente oferece aos VPFires e todas as ferramentas que estarão à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas eu sou iniciante, estou começando a estudar agora. Por onde eu começo então? Eu recomendo que você comece pela primeira aba de conteúdos do VPFI Forever. Inglês do zero. Nessa aba, você aprenderá inglês do nível zero mesmo. É recomendável para alunos que estão começando a caminhada rumo à fluência agora. Mas, eu também indicaria para você que quer fazer uma revisitação ao inglês básico. Afinal de contas, tem bastante conteúdo lá que tenta derrubar até alunos intermediários e avançados. Quando você acaba os conteúdos do inglês do zero, a própria plataforma te guia para o aplicativo de memorização Memorize. É lá que a mágica da fixação acontece. Nós chamamos ele também de Virtual Homework. Simples, rápido e objetivo. Você vai alavancar seu inglês básico nessa aba, aprimorar o seu inglês intermediário e lapidar o seu inglês avançado. Conforme você vai concluindo as lições, o VPFI manda certificados parecendo as plaquinhas do YouTube na sua casa. Eu já sei um pouco de inglês. Por onde eu começo então, teacher? Já que você tem uma noção linguística, eu recomendo que você comece com os desafios do update. Essa aba é a queridinha dos alunos intermediários e avançados. É aqui que eles aprendem coisas que nunca iriam ver dentro de uma sala de aula convencional. São três dicas que todo santo dia o Teacher Du, o Teacher Juan e o Teacher Baby elaboram com desafios para promover 
interação nos grupos de conversação. Como se fala fulano de tal em inglês? Aqui nessa sessão, você vai aprender desde parafuseta de repimboca até palavras mais exóticas que eu nem consigo exemplificar para você. Se você é do tipo de aluno que gosta de estudar com músicas, o VPFI Forever conta com uma aba só para isso. Acesse clicando neste link, Songs to Master English. Temos conteúdo também para você que gosta de estudar inglês com textos, notícias e itens que vão ajudar você a se tornar um leitor mais ninja em inglês. Na verdade, vou deixar o link da nossa biblioteca bilingue aqui para você. E claro, a aba de Texts in English também. É só clicar nos links que eu destaquei aqui para você, tá bom? Ótimo! Já te mandei formas de aprimorar várias habilidades. Agora eu vou te mandar um último lugar que também é atualizado todo santo dia pelos teachers do VPFI. Inclusive, eu também apareço por lá de vez em quando. Conheça a nossa aba de podcasts exclusivos para o VPFI Forever. Mas eu já sou ninja no inglês, será que compensa para mim também? Se você já realmente é ninja no inglês, eu desafio você a aprender e praticar com tudo o que a gente oferece. Tem uma sessão em especial que nós chamamos de Infiltrados. São alunos de países como Estados Unidos, Inglaterra, Dubai, Irlanda, Nova Zelândia, Austrália e por aí vai. Eles são nossos infiltrados porque enviam vídeos de cultura e vivência ensinando macetes, dicas, truques de coisas que vão além da língua inglesa. Conheça os infiltrados. Hello VPFI, this is Clinton here in the sunny state of Florida in the United States. Hi guys, my name is Anderson. Uh, I've been living in Dubai for the past 10 years, almost 10 years. What I wanted to show you is what Dubai looks like. A little bit about uh, the, the life here. What we do, where we go, what we eat and uh, how things work out. Hello, VPFires. I am Hande from Turkey. Nice to meet you. Mas não paro por aqui. Afinal de contas, eu adoro falar. Se eu pudesse, ficaria o dia todo aqui falando com você. E olha que eu ainda nem te conheço direito. Eu espero que você tenha gostado da sua aula zero. E caso você esteja me ouvindo em um episódio de podcast por aí, onde caiu de paraquedas e está mais perdido que cego em tiroteio, por favor, acesse o link da descrição do episódio e participe do nosso clube de inglês. Nossa, eu já ia me esquecendo de falar sobre uma das características mais importantes do nosso clube, acredita? Toda semana você vai ter aula ao vivo com os três teachers do VPFI Forever. Serão aulas de conversação, às vezes de gramática, de jogos, enfim... Cada semana eles preparam uma aula diferente para que haja essa conexão real entre você, que é o nosso student, nós, que somos seus teachers, e o VPFI, que é a sua new school. Caramba, quanto conteúdo top, viu? Acesse aí, você pode falar inglês.com.br e seja um VPFI forever, assim como eu. Você não vai se arrepender. Fires, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo e hoje não se meta comigo. É isso aí mesmo, todo mundo já deve ter ouvido essa expressão por aí, né? ou melhor, essa ameaça por aí. Em português é bem comum a gente ouvir para lá e para cá, né? Oh, não se mete com ele não, que ele é perigoso, hein? coisas do tipo aí. 
é uma forma rude, né? Ainda mais quando a gente fala, não se meta comigo, é uma forma rude de dizer para a pessoa não te provocar, não te desafiar. Como será que a gente fala isso em inglês? Eu vou te ensinar hoje, mas eu espero que você não precise usar com ninguém, tá? Porque não é legal ficar ameaçando as pessoas por aí. Mas é legal você saber o significado, porque se alguém falar para você, você já vai saber na hora o que ela quer dizer, entendeu? Confusões zero, hein, galera? Vai arrumar confusão com as pessoas aí. Bom, a expressão é essa aqui, ó. Don't mess with me. Não se meta comigo, tá bom? Olha só o exemplinho que eu separei aí com essa expressão. Johnny said, don't mess with me. I'm getting angry. Então, o Johnny falou, não se meta comigo. Eu tô ficando bravo. Olha só, o Johnny tá ficando bravo, hein, o louco. Essa expressão, ela serve sempre quando alguém tá te enchendo o saco. E tá te dando nos nervos ali. É uma coisa interessante é que a palavra mess, que tem aí nessa expressão, a tradução dela geralmente é bagunça. Então se a gente fosse traduzir essa expressão aí ao pé da letra, seria não bagunça comigo, hein? Mas, como eu sempre digo, a gente não pode traduzir as expressões sempre ao pé da letra. Porque aí você pode se confundir, porque o significado nem sempre é o mesmo, tá bom? E é lógico, se a gente mudar o me, do don't mess with me, se a gente mudar esse me... Para outra pessoa, para outro pronome objetivo, a gente vai mudar completamente o sentido da frase. Dá uma olhada nessa frase de baixo aqui que eu usei her em vez de me. Don't mess with her. She's dangerous. Não se meta com ela. Ela é perigosa. Então, tá vendo? Coloquei o her ali no lugar do me, já mudou. Não se meta com ela. Óbvio, né? Her significa ela também. Bom, mudando o fim da expressão, você pode mudar o contexto todo da frase, tá bom? E essa frase ela é geralmente usada na... como uma ordem. Então, não tem a presença de uma pessoa aí na frase, de um pronome é, pessoal. I, you, he, já é, começa com don't. Don't mess with me, don't mess with her, don't mess with him. E assim por diante, é uma ordem. Então, já começa com don't, beleza? Agora que você já aprendeu tudo isso, é hora de praticar com os nossos desafios do update. Tem três frasezinhas aí para você que você tem a missão agora de traduzir elas para o inglês, passar elas para o inglês, tá bom? Então vamos lá para a primeira. Não se meta com eles. Saia daqui agora. Segundo, não se meta comigo. Me deixe em paz. E terceiro, nós somos policiais. Não se meta com a gente. <risos> Muito bem, galerinha. Três frases aí loucas, né? Mas vai dar para você praticar tranquilamente aí essa nova expressão que eu ensinei para vocês. Anotem ela aí no seu English Notebook para você fixar muito bem essa nova expressão que vai ser bem útil para você até zoar com seus amigos, né? <risos> Chega para você que amigo que não fala inglês, fala: "Hey, don't mess with me", né? Só para ele ficar assim com medo. Beleza, Vipia Fires? See you next update. Bye bye. Salve, salve, VPFires! Update 366. Hoje vamos falar de um erro clássico de quem vai responder a pergunta. What's up? É muito comum ver a galera responder a essa pergunta com o famoso I'm fine, thanks, and you. E galera, está muito feio e surge atrás de você uma bandeira gigante escrito Sou gringo. Primeiramente, vamos entender a pergunta What's up? Que significa, e aí? Então se liga aí as melhores formas de responder. Not much. Entende-se como um nada demais. Por exemplo, hey dude, what's up? Hmm, not much. Hey cara, 
E aí? Hum, nada demais. Nothing much. Este também podemos traduzir como um nada demais. Por exemplo, yo, what's up? Nothing much. Ou, oh, e aí? Nada demais. Just chilling. Aqui podemos entender como um apenas relaxando. Aquele famoso só de boa. Por exemplo, hey buddy, what's up? Hey dude, just chilling. Hey, mano, e aí? Hey cara, apenas relaxando. The usual. Esse talvez seja o mais fácil de lembrar, porque parece muito com o português. E significa usual. Por exemplo, yo bro, what's up? Man, the usual. And you? Irmão, e aí? Cara, usual. E você? Same old, same old. Acho que o mais raro de ouvir por aqui. E significa o mesmo de sempre. Por exemplo, hi Peter, what's up? Hi John, same old, same old. Hey Peter, e aí? Hey John, o mesmo de sempre. E aí, curtiram? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do Update 366. Number 1. Pergunto a você que está lendo esse post, what's up? Thank you so much, Peter Baby. Oh. Hoje eu vou falar com vocês sobre a expressão Give me a holler. Eu aprendi assistindo um seriado no Domingão e eu tô aqui agora pra ensinar o que eu aprendi com essa expression, alright? VPFI! Caso você ainda não me conheça ou esteja entrando em contato com os conteúdos do VPFI pela primeira vez, o meu nome é Eduardo Souto, mas todos me chamam de Teacher Du. Eu sou professor de inglês desde 2010, ok? Sou o Big Boss aqui no VPFI e um dos professores responsáveis pelo nosso curso online e o famoso clube de inglês VPFI Forever. So nice to meet you, my friend! E agora que já fomos formalmente apresentados, let's get straight to the point. Eu já vou iniciar a dica de hoje te mandando uma frase para você tentar contextualizar, ok? Então ouvi. Give me a holler if you need any help. You always helped me whenever I needed. Que frase grande, né? E a expressão já foi empregada aí com uma certa clareza. Caso você tenha um nível prévio de inglês, você já deve estar tá conseguindo fazer uma dedução, não tá não? Então, vamos à explicação. Give me a holler é uma expression usada para oferecer ajuda de uma forma mais amigável. Então, eu vou contextualizar aqui em inglês com você, colocando um cenário por trás dessa expressão, tá legal? Imagine that you're getting inside a hardware store. You know, that kind of store where you can buy computer-related stuff, right? And, as you have already visited this store many times before, The salesperson who works there just say, hey, what's up? If you need any specific thing that you can't find, just give me a holler, right? Pegou o contexto, né? Talvez se você é iniciante agora, você viajou na batatinha, dançou na maionese aí, né? E entendeu bem pouquinho do que eu falei. Mas volta esse áudio, ouve mais algumas vezes, vai ser bom até para trabalhar o seu listening, tá legal? Só que ó, a explicação básica pra você que tá num nível de inglês básico é que o give me a holler é tipo, me dá um toque. E tem algumas variáveis a essa expressão, por exemplo, give me a shout, give me a yell. Vamos agora praticar essa new expression aqui com outras frases, tá? Só que agora eu vou em Portuguese and English, alright? Então olha lá. Give me a holler if you need any help. You always helped me whenever I need it. 
Me dá um toque se você precisar de ajuda. Você sempre me ajudou, sempre que eu precisei. Nossa, ficou muito sempre aqui, né? Agora que eu vi. Você sempre me ajudou, sempre que eu te ajudei. É, beleza. Uma curiosidade legal é que essa palavra holler, ela tem o mesmo peso semântico, ou seja, o mesmo significado que scream, ou então yell, que também significam gritar, só que no inglês afro-americano. E talvez você esteja falando assim, mas teacher... Eu nunca ouvi falar nesse negócio de inglês afro-americano. Só que eu vou te dar um spoiler básico aqui, tá? Se você já assistiu Um Maluco no Pedaço, aquele seriado do Will Smith, que em inglês é Fresh Prince of Bel-Air, ou então até aquele outro famosíssimo, Me, My Wife and the Kids, sabe? Eu, a patroa e as crianças. Ah, então você já ouviu muito Afro-American English, que é o inglês, a nomenclatura do inglês, né? A, o sotaque, os usos específicos do inglês afro-americano, ok? Mas agora que você já ganhou cultura, ganhou vocabulário, tá na alta aí, vamos colocar o seu conhecimento em prática e bora para os desafios do update. Então vamos lá, minhas frases estão em português and you have to convert them into English, alright? So number one, me dá um grito quando ela estiver passando em frente à sua casa. Two, se ele chegar na festa com ela, você me dá um toque. 3. Você pode me dar um toque se alguém quiser vender uma casa nessa vizinhança? Beleza, VP Fire. Então, por hoje é isso, alright? E aí, VPFRs, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo para vocês. E hoje eu vou ensinar para vocês uma expressão muito bacana que indica um curto período de tempo entre uma coisa e outra. Sabe quando a gente fala em português logo depois ou logo após? Pois é, é exatamente isso que você vai aprender hoje. É uma expressão muito simples e muito curtinha, mas que também é muito valiosa na hora da conversação. Então, bora lá ver isso aí na prática. Olha só. Right after. Right after é essa expressão aí, que significa logo após ou logo depois. Olha como é que ela fica em uma frase aqui, ó. I left school right after I went home. Eu saí da escola e logo depois eu fui pra casa. É lógico que a gente poderia usar apenas o after nesse contexto. Dá uma olhada como é que ficaria. I had English class and after this I had lunch. Eu tive aula de inglês e depois disso eu almocei. O after, ele dá uma ideia de ser só depois. Mas o right after, ele indica que foi quase imediatamente depois. Que dá a entender que não teve nenhum intervalo entre uma coisa e outra. Você acabou de fazer uma coisa e já foi direto para outra. No caso dessa frase aqui, ó. I had English class and after this I, I, I had lunch. Se eu tivesse colocado right after, dava a entender que eu saí da aula de inglês e logo depois eu já fui almoçar. Entendeu? Já... Se eu colocar só o after, dá a entender que foi só depois, mas eu posso ter feito muita coisa nesse meio tempo, nesse intervalo, entendeu? Olha só mais um exemplo com o right after para ficar bem claro para você, ó. The storms came on right after the other. As tempestades vieram uma logo após a outra. Ou seja, sem intervalos, uma tempestade acabou e a outra já começou na mesma hora. Gostou dessa expressão? Eu acho ela muito útil na hora da conversação, em certos momentos que você precisa dar essa ideia de que você terminou uma coisa e já foi direto para outra, sacou? Vamos ver como é que fica isso aí então na prática agora, que você já aprendeu como é que funciona, bora praticar com os nossos desafios. Olha só, primeira frase, eles fizeram a tarefa de inglês e logo depois foram dormir. Segundo, eu me exercito e logo após eu tomo um banho. 
3. Nós trabalhamos duro e logo após vamos para casa. Fechou? São três frasezinhas aí simples, que tem aí frases no passado, frases no presente, para vocês praticarem também o tempo verbal junto com essa expressão nova que eu ensinei para vocês. Fechou, VPFires? Anotem ela aí no seu English Notebook para vocês nunca mais esquecerem o Right After, beleza? Bye, bye! Fires Update 369 Você com certeza já ouviu alguém falar que gostaria de ser fluente em inglês e tal Mas por outro lado, a pessoa não quer estudar Pronto, já temos a nossa expressão de hoje On the other hand E não tem nada a ver com outra mão Mas acho que você já até se ligou o que significa por outro lado Não é mesmo? Essa expressãozinha é muito útil no dia a dia e tenho certeza que vai ajudar a melhorar ainda mais o seu nível de inglês até a fluência. Já que diferente do outro exemplo que eu citei, você, on the other hand, está estudando e vai chegar lá. Se liga em alguns exemplos. I would like to have more money, but on the other hand, I don't want to work more. Gostaria de mais dinheiro, mas, por outro lado, não quero trabalhar mais. On the other hand. You complain that you were lonely and, on the other hand, you won't come to parties with us. Por um lado, você reclama que está sozinho. E por outro lado, você não vem a festas conosco. E aí, curtiram? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do Update 369. Number 1. Eu era bonito. Por outro lado, eu estou solteiro. 2. Ele parecia um príncipe perto das pessoas. Por outro lado, ele costumava ser um demônio comigo. Number 3. Ele se amava. Por outro lado, nunca admitiam. Thank you so much, teacher baby. Oh. Are you true blue to your wife or your husband? Speak up, VPFires! Hoje eu tô aqui pra trazer um texto 100% em inglês pra você, tá bom? Nesse texto... <risos> vale lembrar que esse erro foi deixado propositalmente pra mostrar pra você que não há erro sem acerto. Pô, oh, não há acerto sem erro. Esse texto com certeza vai fazer você dar uma risadinha pelo menos, tá? O mais legal aqui é a quantidade de informação legal que vai ser apresentada e como esse texto vai te prender até o final do episódio, ou melhor, até o final da aula. Porque você vai querer ficar sabendo se a mulher do cara foi fiel ou não foi fiel e o que, que aconteceu nesse, no meio dessa história, tá? O que, que você vai aprender? What I learn in this text? Tem aqui 58 verbos de ação, tá? 23 vocabulary words to master Fica estranho falando português e inglês, né? 23 vocabulary words to master Ou seja, haverá muito conteúdo para você é, anotar no seu English Notebook O nível de complexidade desse texto é nível B1 Numa escala de 0 a 6, ele é um nível 3, ok? E as, os pontos gramaticais que serão debatidos aqui serão Present Perfect and Reported Speech Alright? Então, vamos à leitura do texto Presta bastante atenção Eu vou ler tudo em inglês Se você não entender nada, não entre em desespero Fica aí que depois a gente vai fazer um glossário Eu vou ensinar as frases prontas que tem aqui dentro E vai, vamos ter até compreensão de texto, tá legal? Então vamos lá 
true blue relationship. An elderly couple was having dinner one evening when the husband reached across the table, took his wife's hand in his and said, Joanna, soon we will be married for 50 years, and there's something I have to know. In all of these 50 years, have you ever been unfaithful to me? Joanna replied, Well, Peter, I have to be honest with you. Yes, I've been unfaithful to you three times during these 50 years, but always for a good reason. Peter was obviously hurt by his wife's confession, but said, I've never suspected. Can you tell me what you mean by good reasons? Joanna said, The first time was shortly after we were married, and we were about to lose our little house because we couldn't pay the mortgage. Do you remember that one evening I went to see the banker, and the next day he notified you that the loan would be extended? Peter recalled the visit to the banker and said, I can forgive you for that. You saved our home. But what about the second time? Joanna asked. And do you remember when you were so sick, but we didn't have the money to pay for the heart surgery you needed? Well, I went to see your doctor one night and... If you recall, he did the surgery at no charge. I recall that, said Peter, and you did it to save my life, so of course I can forgive you for that. Now, tell me about the third time. Alright, Joanna said. So, do you remember when you ran for president? of your golf club and you needed 73 more votes <risos> é, ó, eu já peço desculpa pra você Porque parece que eu comecei o personagem com uma voz Acabei com outra Fiz um regaço aqui Na minha cabeça é difícil organizar esse tipo de coisa, sabe? Quando a gente não tem curso de ator e essas coisas Fica tenso mesmo Mas vamos entender algumas palavras muito específicas Que apareceram aqui, tá? Vamos começar o nosso glossary Elderly, igual apareceu ali, an elderly couple was having dinner, blah, 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 blah. Então, elderly significa idoso, uma pessoa que já está na terceira idade, tá bom? Couple, essa palavrinha aqui derruba muita gente, inclusive o Baby fez um update sobre isso aqui no VPFI Forever, tá? Casal, dupla, par, ou seja, se for um casal de amigos, um casal de passarinhos, um um casal de pessoas, ou uma dupla sertaneja, ou um par de meias, entendeu? Você pode usar couple para todas essas situações, ok? Então, vamos descendo. Rich. Esse é um verbo, cara, muito interessante, viu? Ele pode ser traduzido por chegar, alcançar, atingir. E aqui falou que o Peter, ele reached across the table. Ele basicamente chegou na mesa e... Pegou a, a, a mão, né, da esposa dele e perguntou, Joana, estamos juntos há quase 50 anos, mas não vou traduzir tudo aqui não. Calma lá, beleza? <risos> Bom, unfaithful, olha que palavra, né, difícil de pronunciar, unfaithful. 
unfaithful. Só que você não vai dar essa parada que eu dei aqui agora. Unfaithful. Unfaithful. É uma pessoa infiel, desleal e adúltero. Ah, adúltero é uma pessoa que trai, tá, gente? Trai a confiança de outra pessoa, é um adúltero. Adultério é visto como crime, inclusive em alguns países, não sei em qual, mas é, tá? E aí, descendo mais um pouco, apareceu a palavra confession. Talvez eu nem colocaria ela aqui no glossary, mas eu falei, ah, vai que tem alguém que não sabe que confession é uma confissão, tá bom? Agora tem uma aqui bem legal, ó. Shortly, shortly. Esse shortly é logo após, pouco tempo depois, que é quando a Joana tava com, é, confessando aqui, né, que um pouco tempo depois de se casar, ela, né, traiu a primeira vez o Peter. Hey, Peter. Coitado, viu? <risos> Bom, mas Margaret, Margaret, teacher, mas cadê a pronúncia do T? Não tem. Você não precisa falar mortgage, é mortgage. Margaret, e isso é uma hipoteca, beleza? Hipoteca de casa que a galera passa a vida inteira pagando nos estates, alright? E o último, a última palavra do glossary aqui é o loan. Loan é o empréstimo, ok? Empréstimo. Então, beleza. Vamos seguindo o bote aqui, porque eu preparei agora umas ready sentences. Caso você esteja só ouvindo isso daqui como um episódio de podcast, acessa aí www.vocêpodefalaringlês e procura o texto aqui. Não acessa nada não, eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Você clica e já vai ser redirecionado para lá, fica mais fácil, né? Mas vamos lá então as ready sentences. Ó. Have you ever been? Você já foi ou já esteve? Essa frase pronta aqui, ela é na verdade um fragmento de uma gramática do inglês avançado. É o temido, o tenebroso, o present perfect. E com essa estrutura, você pode perguntar coisas do tipo Have you ever been abroad to study English? Você já esteve no exterior para estudar inglês? Have you ever been to Seattle in the summer? Você já esteve em Seattle no verão? Have you ever been ungrateful to somebody? Você já foi ingrato com alguém? Eu vou procurar trazer uns exemplos aqui fora do texto e alguns já dentro do texto também para vocês conseguirem contextualizar isso em estruturas diferentes, tá legal? Vamos à segunda ready sentence de hoje. What do you mean by... O que você quer dizer com... Essa é a frase, beleza? Então, ó, essa frase pronta geralmente vem com o auxiliar de pergunta do ou did, se tiver no passado, é claro, né? E no texto, o Peter não usou porque ele já fez a pergunta na primeira parte da frase. Eu vou até trazer o um exemplo aqui de novo pra você ver, ó. Can you tell me what you mean by good reasons? Você pode me dizer o que você quer dizer com bons motivos, ok? Próxima. What do you mean by keep studying even on vacation? O que, que você quer dizer com continue estudando mesmo nas férias? Hello! <risos> What did you mean by nobody learns English this way? O que, que você quis dizer com ninguém aprende inglês desse jeito? Hã? Boa! Você pode fazer suas próprias frases aí com as ready sentences também e manda na área de comentários, ok? Isso aqui é tudo prática, tá? Agora vamos descendo para mais uma. We were about to. Nós estávamos prestes a... Continua com o que precisar. Essa frase pronta, ela pode ser conjugada com qualquer pessoa, em qualquer tempo verbal. No texto, a Joanne, ela estava explicando, né, como é que foi a primeira traição dela. Aí ela falou... 
We were about to lose our little house. Nós estávamos prestes a perder a nossa casinha. Hum, é, Joeno. Te entendo, viu? Sapequinha. <risos> Continuando. She was about to cry when the telephone rang. Ela estava prestes a chorar quando o telefone tocou. They were about to start the fight when the police arrived. Eles estavam prestes a começar a briga quando a polícia chegou. E cuidado, hein, galera. Polícia em inglês não é police, tá bom? É police. A tônica tá no li, tá bom? Police. Police. Porque police é tipo uma política, uma regra empresarial, tá bom? E é isso aí. Bom, mas um, uma informação importante. Você viu que é só manter o about to e conjugar o to be de acordo com a pessoa desejada no presente, passado, futuro, whatever. Ok? Vamos para mais uma ready sentence, então. But what about... Mas e... Essa frase pronta aqui ela é usada com frequência quando a gente quer dar um contraste interessante na nossa frase. Olha só. Ela sendo explicada no texto, quando o Peter queria saber sobre a segunda traição da Joanne. Olha só. You saved her home, but what about the second time? Você salvou o nosso lar, mas e sobre a segunda vez? Ou seja, a segunda traição, né, Joanne? Ah, vamos para mais uns exemplos aqui para você contextualizar melhor, ó. The video clip was nice, but what about the other songs from the album? O clipe foi da hora, mas e sobre as outras músicas do CD? Próximo exemplo. I can eat anything there, but what about you, Juan? You're vegan, aren't you? Eu posso comer qualquer coisa lá, mas e você, Juan? Você é vegano, não é? Uh, Juanzinha, caso vocês não saibam, o teacher Juan é vegano dos brabo mesmo, galera. Não mata nada, tá? E descendo pra próxima aqui. At no chart. Sem custo, de graça, na faixa, for free, entendeu? Essa frase pronta é maravilhosa. E a gente vai ver como usar ela em alguns exemplos mais dinâmicos aqui, ok? Então, ó. Do you know a place where I can learn English at no chart? Você sabe um lugar onde eu posso aprender inglês de graça? Claro que eu sei, no VPFI. Só que, lógico, se você quiser ser apoiador aqui, se você quiser fazer parte do VPFI Forever, você vai aprender muito mais. Mas descendo sem jabá, Eduardo soltou, por favor, vai. If they work here, they will have a snack and a drink every night at no charge. Se eles trabalharem aqui, eles terão um lanche e uma bebida toda noite na faixa. Isso é muito comum em lanchonete, né? Quem já trabalhou ou conhece alguém que trabalha em lanchonete sabe que eles podem comer um sanduba e beber uma coca, um refri lá, toda noite for free, né? É, bom. Então tá, vamos pro próximo exemplo. I want to download an app to watch TV online at no charge. Eu quero baixar um aplicativo pra assistir TV online sem custo. Uhum, vai na fé. Eu fiquei sabendo que existe um, na verdade, é Bluetooth TV, acho que é alguma coisa assim. É, os caras dão streaming for free lá, então... Bom, eu não arrisco não, mas beleza. Vamos pro próximo, penúltimo... Não, último, último Ready Sentence de hoje, ó. Run for President. Se candidatar a presidente. Essa frase pronta não serve apenas para se candidatar para presidente, mas também para uma vaga de emprego, uma promoção no trabalho, entre outros. Então vamos ver uns exemplos aqui? Ó. Do you remember when you ran for president? Você se lembra quando você se candidatou a presidente? E a próxima? My dad wanted to run for mayor of the city. 
meu pai queria se candidatar para prefeito da cidade, ok? Aqui vem uma coisa legal, tá? A pronúncia é esse, my dad wanted. Teacher, mas não é wanted? Cara, se você falar wanted, todo mundo vai te entender, mas fala com um gringo. Pede pra ele mandar essa frase aqui pra você, vai vir exatamente dessa forma. My dad wanted, my dad wanted, wanted. Wanted, 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 wanted. Tá, parei. Oh, mas que empolgação, né? Nem parece que é quarta-feira. É porque, ah, eu sei o que, que é. Hoje é quarta-feira. Hoje tem aulão do Zoom. Estaremos juntos, nós e os teachers e os BPFires e todo mundo. Mas agora a gente vai para a parte do Reading Comprehension, right? Antes disso, seria muita sacanagem eu não te ensinar a expressão que tá no título do nosso English Text de hoje, né? True Blue Relationship. Sabe, esse True Blue é um relacionamento, ou não sei se pode se chamar de relacionamento, na verdade ele mostra o azul verdadeiro. Lá na gringa, se alguém fala sobre o azul verdadeiro, que é o True Blue, é, ele tá utilizado para se referir às pessoas que são verdadeiras, leais e que você pode confiar com os seus closed Eyes, ou seja, pode confiar de olhos fechados. Mas agora sim, você já aprendeu 100% de tudo que rolou no textão de hoje aqui, né? E vamos praticar agora com uma compreensão mais intensa, tá bom? Are you ready? Answer the questions. 1. What time of the day does this conversation happen? 2. How long has the couple been together? 3. Was Joanne a true blue lover to Peter? Why? 4. How did Peter react to Joanna's confessions? 5. When was the first time that Joanna was unfaithful to Peter? 6. When was the second time that Joanna was unfaithful to Peter? 7. What was different in the third time she was unfaithful to him? 8. If you were Peter, would you forgive Joanna by the wrongdoings? 9. Do you have elderly people in your family? Who are they? 10. Do you know more true blue or unfaithful people? Pode responder então aí na área de comentários, que agora eu vou nessa. A gente tá fazendo uma mega reorganização aqui no VPFI Forever, ok? E você pode ouvir essa aula mais vezes, até que você consiga memorizar tudo que foi ensinado nessa Super English Class de hoje, alright? So, have a great one, VPFIer! VPFI! E aí, VPFires, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você saberia como é que se diz que algo é feito de um determinado material específico em inglês? Por exemplo, essa porta é feita de madeira. Você saberia falar isso? É uma estrutura gramatical muito simples, porque ela segue um padrão, um padrão bacana. Você sabendo o vocabulário de material e do que você quer falar que é feito, acabou. Fechou, é isso que você precisa, porque a gramática ela segue um padrão e é isso que deixa essa expressão muito fácil de ser usada. Então, eu vou passar aqui para vocês como se usa essa expressão e também vou passar uma pequena lista de materiais para que fique mais fácil de você estudar. Então, vamos lá. Olha só como é que a gente vai fazer para entender essa estrutura. Something is made of something. Algo é feito de algo. Você pode ter ficado um pouco perdido ou um pouco perdida nessa estrutura assim, não é porque something is made of something. É bem simples. 
para você, estu você estudar e para você falar essa expressão com sucesso, você vai ter que trocar esses dois something, esse something do início e o something do fim, pelo que você quer falar. Por exemplo, eu quero falar que a porta é feita de madeira. The door is made of wood. A porta é feita de madeira. Viu só? A gente trocou as duas palavras. O primeiro something a gente trocou por porta. E o último something lá do fim a gente trocou pelo que ele é feito. Então você sabendo falar porta e sabendo do que ele é feito, o meio ali ele fica o mesmo. Is made of. O meio, né? O meio ali, o miolo da nossa expressão. Is made of. Sempre que você falar, sempre que você quiser falar que alguma coisa é feita no presente de alguma coisa, você vai usar a expressão is made of e aí só trocar o começo e o fim, tá bom? Lembrando que a gente usou is aí porque é uma porta só, né? A gente tá falando de uma frase no singular. Se fosse mais de uma porta, se fossem portas, é, a gente usaria o are, tá bom? Então dá uma olhada. The doors are made of wood. Então as portas são feitas de madeira. Como são the doors mais de uma, a gente não pode usar o is nesse caso. A gente tem que usar o are, tá bom? Regrinha do verbo to be. Já se você quiser dizer que algo foi feito no passado, o verbo to be vai ter que ficar na forma do passado. No passado a gente usa o was para singular e o were para plural, tá bom? Então olha só, the door, the door não, this door was made of wood. Essa porta foi feita de madeira, ela foi feita porque foi no passado, galerinha, entendeu? E por isso que a gente usou was made e não is made ou are made, igual a gente usou lá no presente. A gente usa o was aqui, que é a forma do to be no passado, para singular. Por que para singular? Porque this door, essa porta, uma porta só. Já se você quisesse falar no passado e mais de uma porta, a gente usaria o were, assim como eu falei ali em cima. Lembra que eu falei que was para singular e were para plural? Exatamente isso. A gente usou o was aqui porque era singular. Se fosse plural, were. Olha só. These doors were made of wood. Essas portas foram feitas de madeira, tá bom? Então não tem segredo algum. Como a frase era no passado e plural, tivemos que usar o were. As outras coisas que mudam, como eu falei ali em cima, são os materiais, né? Por exemplo, eu usei aqui só a madeira, mas pode ser qualquer material. E eu vou passar aqui algum vocabulário para vocês de material, assim vai ficar mais fácil de vocês criarem suas próprias frases, tá bom? Então olha só, material simples. Wood é a madeira. Iron é o ferro, steel é o aço, silver é a prata, gold é o ouro, plastic é o plástico e glass é o vidro. Então, uma pequena listinha de vocabulários dos materiais mais comuns que a gente usa para vocês fazerem suas próprias frases aí no seu English Notebook, tá bom? E agora que você já aprendeu a usar essa expressão is made of e já, ente já entendeu também como é que funcionam os materiais Anota tudo isso no seu English Notebook, porque agora é hora dos desafios. É a hora que você vai praticar tudo isso aqui comigo. E geralmente eu faço três desafios só, mas nesse aqui eu tive que fazer seis. Porque tinha mais material, tinha mais coisa, tinha presente, tinha passado. Então resolvi fazer seis, tá bom? Então vamos lá. Primeira, mas são frasezinhas bem curtinhas e vai ser fácil, tá bom? Então olha só. Primeira, essa lata é feita de ferro. Segundo, essa cadeira foi feita de plástico. E ela está quebrada. Então, cuidado com o foi feito aí, está no passado, tá, galerinha? Então, observa se o tempo verbal está no passado ou no presente, para você saber qual que você usa, se você usa was, se você usa were, se você usa is ou se você usa are. Depois de observar o tempo verbal, você vai ter que observar se está 
no plural ou no singular, tá bom? E aí você vai analisando e decidindo qual que você usa aí para mudar, tá bom? Terceira frase. Aqueles carros são feitos de aço. É muito difícil de quebrar eles. 4. Todas as minhas canecas eram feitas de vidro. Então eram feitas, tá no passado, tá galerinha? Ia canecas mais de uma. Então vai tendo atenção nesses, nesses pontos. Quinto. O anel dela é feito de ouro. E seis. As colheres deles eram feitas de prata. Olha só, só frases um pouco grandes, tem umas um pouco pequenas. Se você não conseguir fazer nenhuma dessas frases, faça suas frases. Pegue os materiais que você sabe, pegue a parte que você mais entendeu, que ficou mais claro, e anote, e treine, e fixe na sua mente, para que na hora da conversação você não esqueça, para que quando alguém precisar falar para você, ou você precisar falar para outra pessoa que alguma coisa é feita de algum material específico, você vai saber, você vai lembrar dessa expressão aqui. Ok, VPFires? Bye, bye! VPFires Update 372 E aí, sabe me dizer qual é a diferença entre all e whole? Essa é uma dúvida bastante comum entre alunos quando querem dizer todo ou toda, porém muito fácil de resolver. Se você também tem dúvida de quando usar um deles, se liga aí na explicação. All. Vamos direto ao que interessa, sem enrolação nem complicação. All usa-se antes de artigos. Por exemplo, All the planet speaks English. Todo o planeta fala inglês. All the food is on the table. Toda a comida está na mesa. All the people in here are Americans. Todas as pessoas aqui são americanas. Whole é utilizado depois de artigos. Por exemplo, The whole planet speaks English. O mundo todo fala inglês. The whole food is on the table. A comida toda está na mesa. The whole people in here are Americans. As pessoas todas aqui são americanas. E aí, curtiram? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do Update 372. Number 1. Todos meus amigos são brasileiros. Number 2. Meus amigos todos são brasileiros. Number 3. Todo este bolo é meu. Number 4. O bolo todo é meu. Thank you so much. Teacher Baby. Hoje eu vou falar contigo sobre o verbo to come e o adjetivo to clean, que quando juntos eles se tornam algo inesperado. E eu garanto que você já usou isso em português e vai querer anotar aí no seu English Notebook mais essa expressão top, ok? VPFI! Caso você ainda não me conheça ou esteja entrando em contato com os conteúdos do VPFI pela primeira vez, o meu nome é Eduardo Souto, só que todo mundo me chama de Teacher Do. E eu sou professor de inglês desde 2010, sou o Big Boss aqui no VPFI e apenas um dos professores responsáveis pelo nosso curso online e o famoso clube de inglês VPFI Forever. Nice to meet you! E agora que a gente já foi formalmente apresentado, let's get straight to the point! Bom, então veja só, você já deve saber que o verbo to come significa vir e o adjetivo clean significa limpo e beleza, até aqui nada de novidade para você. Só que olha esse exemplo que eu tenho aqui, dá uma olhada. I need to come clean about what happened last week. 
My conscience is killing me. Eu preciso ser completamente sincero sobre o que aconteceu semana passada. A minha consciência tá me matando. Agora você já conseguiu notar que quando a gente junta o calm e o clean, eles assumem uma nova tradução, não é? Agora, vamos entender a fundo o que aconteceu aí. Se você usar essa expressão, é porque você está tentando é, confessar alguma coisa, ser bastante claro em relação a algo, ser completamente sincero com alguém e dizer a verdade doa a quem doer. E agora que você conhece o real e profundo significado de come clean, eu tenho que ser bem sincero com você. Uh, digo, I have to come clean with you and... Viu só? É bem fácil usar isso aqui em frases, não é? Eu vou deixar mais dois exemplos aqui embaixo e te desafiar depois disso, right? Então vamos lá. The politician came clean with the lawyer, but denied all charges during the speech. O político abriu o jogo com o advogado, mas negou todas as acusações durante o discurso. Hum, safado! Segundo exemplo aqui. You must come clean to your parents if you think your girlfriend's pregnant. Você deve dizer a verdade aos seus pais se você acha que a sua namorada tá grávida. Eita, nós, hein? Mas vamos direto aos desafios do update. As frases estão em português, you have to convert them in English and be happy, ok? One, se você quer confessar tudo, ok, mas não coloca meu nome na confusão. Two. Ela foi completamente sincera com ele e disse que não gostava daquela casa. 3. Agora, vamos ser bem sinceros. Por que eles terminaram, hein? Alright, Fire, Anota tudo que você achar legal aí no seu English Notebook. Sucesso! Hello VPFires, Teacher Juan aqui para mais um conteúdo para vocês e hoje eu vou melhorar o seu vocabulário, tá bom? Eu vou te apresentar três novas expressões e as três contêm a palavrinha mind, fechou? A palavra mind sozinha significa mente, tá bom? Uma das traduções dela mais comum é mente, mas dentro das expressões ela vai ter outros significados, tá bom? E pode ser que eu até faça mais episódios com esse tema, porque existem muitas expressões que tem essa palavra mind. Mas aí vamos que vamos, né? Vamos que vamos aqui para as três primeiras, que a gente vai começar a explorar esse mundo dos minds. Primeira delas, never mind. Never mind é muito usado, você já deve ter visto em série, em filme, porque é muito usado e significa deixa pra lá, deixa pra lá. Então olha só o exemplinho aí, ó. Never mind what I said. Então deixa pra lá o que eu disse, quando alguma coisa não tem mais importância, não importa mais, você não quer mais falar sobre isso, que você quer que a pessoa deixe isso pra lá, eu uso o Nevermind que é sucesso, não tem segredo nenhum usar, tá bom? É só colocar ele no lugar do nosso deixa pra lá, que já era, entendeu? Quando você quer que uma coisa não tem mais importância, ah cara, deixa pra lá, não quero mais falar sobre isso, beleza? Segunda expressão, do you mind? Que é o famoso, você se importa? Olha só o exemplo. Do you mind? I was sitting here. Você se importa? Eu tava sentado aqui. Então essa é a típica expressão que a gente usa quando alguém tá enchendo o nosso saco. É uma forma de dar um chega pra lá na pessoa, sabe? Imagina que você tá tentando falar com alguém e tem outra pessoa ali se intrometendo. E aí você fala assim, é, eu tô tentando falar com ela, você se importa? Tipo assim, você se importa? Você tá atrapalhando, pode sair daqui? 
Então esse, você se importa? É o do you mind, entendeu? É quando você dá aquele chega pra outra pessoa, igual no exemplo aí, ó. É, você se importa? Eu tava sentado aqui, ou seja, você pode sair? Esse tipo de coisa. É um jeito meio... Eu diria até respeitável de dar um chega pra lá na pessoa, né? Então é bem simples também, o do you mind, você pode usar tanto no início quanto no fim, e aí falar o que você quer, né? Tipo assim, ai cara, eu tava querendo sair daqui, você se importa? Se a gente ir embora, entendeu? Esse tipo de coisa. E a terceira e última expressão é being two minds, que é estar indeciso, né? Então olha só. I'm in two minds with this situation. Eu estou indeciso sobre essa situação, com essa situação aqui. Se a gente traduzir essa expressão ao pé da letra, vai ficar alguma coisa mais ou menos estar em duas mentes. Mas lembra que eu disse que expressões a gente geralmente não traduz ao pé da letra? Então, guarda isso aí no seu coração, porque é verdade. Se você traduzir ao pé da letra aqui, você vai se danar. Nesse caso aqui, o being to minds é estar tá indeciso, né? não saber o que fazer diante daquela situação. Mas agora que você já conhece essas três expressões, são três expressões simples, mas que vão enriquecer aos poucos o seu vocabulário, e aí você vai ter uma saída para cada coisa que você quiser falar em inglês. Agora vamos para os desafios, que é hora de praticar com as nossas três frasinhas. Separei três frases porque eu passei três expressões, uma para cada uma, beleza? Primeira delas, deixa para lá, eu não quero falar sobre isso. Segundo, nós queremos conversar sozinhos, você se importa? E terceiro, eles estão indecisos sobre qual festa irão. Fechou. Essas três frasezinhas simples, se você não conseguir fazer com essas frases, faça as suas frases, use o vocabulário que você sabe e pratique essas três expressões. Anotem elas aí no seu English Notebook para que vocês não esqueçam mais, beleza? E é isso aí, VPFires. See you in the next. Bye, bye. Salve, salve, VPFires! Update 375. Maybe or maybe. Trago a vocês hoje uma dúvida cruel. O maybe ou o maybe. Essa é uma dúvida um tanto quanto chata, até mesmo para quem tem um nível legalzinho de inglês. Pois precisamos parar para pensar um pouquinho antes de entender. Se você também se perde na hora de usar uma dessas, se liga aí na explicação. Maybe, neste caso, é uma palavra única e significa o talvez. Pronto, é isso. Por exemplo, maybe I can help you with your homework. Talvez eu possa te ajudar com a sua lição de casa. Maybe I'll finish work early today and go shopping with you. Talvez vou terminar o trabalho mais cedo hoje e ir às compras com você. Já o maybe, neste caso, o may é tratado como um modal verb e o be como um verbo auxiliar. Então, com elas separadas, podemos traduzi-lo como pode ser, pode estar. Por exemplo, she may be waiting for me. Ela pode estar esperando por mim. Working abroad may be a good experience. Trabalhar no exterior pode ser uma boa experiência. E aí, curtiram? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do Update 375. Number 1. Isso pode ser um problema, talvez. Number two, meu amigo pode estar interessado neste produto. Number three, esse pode ser o último jogo desse jogador. Number four, talvez ninguém virá à escola hoje. Thank you so much, teacher baby. Off. 
Eu nunca me interessei pelo seu walk of life. Hoje eu vou falar contigo sobre o seu walk of life. Afinal de contas, nós dedicamos boa parte das nossas vidas planejando essa tal expressão. E se você é estudante, se você já trabalha ou até mesmo se já se aposentou, você já passou por isso, ok? Caso você ainda não me conheça ou esteja entrando em contato com os nossos conteúdos aqui do VPFI pela primeira vez, o meu nome é Eduardo Souto, mas todo mundo me chama aqui de Teacher Do. Eu sou professor de inglês desde 2010, tá? Sou o Big Boss aqui no VPFI e um dos professores responsáveis pelo nosso curso online e o famoso clube de inglês VPFI Forever. So nice to meet you, my friend. E agora que a gente já foi formalmente apresentados, let's get straight to the point. When people talk about walks of life, they are referring to a different type of jobs and different levels of society. Então, é bem isso aqui mesmo, tá? Esse tal de walk of life é utilizado para se referir a tipos de trabalho, profissões e os diferentes níveis da sociedade. Então, vamos ver isso contextualizado. Students from VPFI Forever, including teachers, bank clerks, lawyers, hairdressers, entrepreneurs, I mean, our course will teach English for people with all different walks of life. Ou seja, os alunos do clube de inglês incluem professores, bancários, advogados, cabeleireiros, empreendedores, eu quero dizer, o nosso curso ensinará inglês para todos os diferentes níveis da sociedade. E esse foi um exemplo gigante, né? Vou trazer alguma coisa mais simples aqui para ficar mais fácil para você contextualizar, tá bom? Ouve aí. There are people who highlight in every walk of life. Há pessoas que se destacam em qualquer profissão. Ah, e agora sim, né? Ficou bem mais fácil de entender o uso de walk of life. Só é estranho para um aluno iniciante, por exemplo. Principalmente para aqueles que estão acostumados a realizar traduções ao pé da letra, que tenta achar uma lógica dentro da expressão, sabe? Olha lá. Walk é o verbo andar, caminhar. E aí você tem a palavrinha life, que é a vida. Então, digamos que é como se fosse uma caminhada da vida, ou alguma coisa do tipo, né? Não faz muito sentido. Só que eu não vou me prolongar aqui. Eu tenho que atualizar um monte de coisa aqui no VPFI Forever ainda. Então, eu vou deixar você praticando aí com os desafios do update. Então, number one, lembre-se que você tem que passar para o inglês. Tudo aqui tá em português and you have to convert into English and it's all about success, right? So, number one. Pessoas de todos os níveis da sociedade usam a biblioteca pública. 2. Milhares de pessoas de diferentes profissões estavam juntos lutando por melhores condições. 3. Crianças de todas as classes sociais frequentam essa escola. Aí, hoje eu tenho um bônus pra você, tá? Caso você esteja na Hotmart fazendo essa aula por lá, olha aí, na lateral eu deixei uma canção aqui pra você. Ela se chama Walk of Life, que é o nome do nosso update de hoje. É de uma banda mega conhecida chamada Dire Straits, ok? E se alguma vez na sua vida você já foi no rodeio, provavelmente você já ouviu essa canção, porque ela faz parte da Walk of Life de todos os cowboys, ok? Agora eu vou nessa, então, bye bye, VPFire! VPFire!
Hello, VPFires! Teacher Juan aqui para mais um conteúdo. E galera, quem não gosta de passear, na é verdade? Dar uma volta, ver os amigos, visitar uns lugares diferentes. É bom demais. Mas essa pandemia aí deu uma atrapalhada nos nossos, nos nossos passeios, né? Mas nada impede que eu te ensine agora como é que se diz passear em inglês, você sabe? Porque existem formas diferentes para passear. Acredita nisso? Se, dependendo aonde você passear e como você passear, você muda a expressão também. E é isso que a gente vai ver hoje aqui, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar com os passeios de carro, tá bom? Os passeios de carro, de automóvel, vamos lá. Esses passeios automobilísticos, você usa go for a ride, tá bom? Você dá um passeio de carro, de carro, tá bom? Então, olha só o exemplo. My father and I will go for a ride tomorrow. Então, meu pai e eu vamos passear amanhã. Lembrando que esse passear é pegar um carrinho e vrum, vrum, e passear lá de carro, beleza? Segundo, take a walk, é o passear de pé. Quando você sai na rua assim, fala, ah, cara, eu vou dar uma passeada. Aí você vai, anda aí no seu bairro, anda no parque. Esse aí é o take a walk. Então, vamos lá no exemplo. Let's take a walk and relax a little. Então, vamos passear e relaxar um pouquinho, né? Dá aquela volta no quarteirão, dá uma esparecida. Esse aí é o take a walk. Mas, tem uma dica extra aqui, um extra tip. Que é o seguinte, essa expressão acima aí, o take a walk, ele também pode ser usado como uma forma rude de dizer para alguém ir embora. Dá uma olhada aí embaixo no exemplo. He was bothering her, so she said, take a walk. Então, ele estava incomodando ela, então ela disse, sai daqui, vaza, vai embora. Esse take a walk é tipo assim, cara, some daqui, vai, não quero mais falar com você, vai embora. Só que é uma forma rude, tá, galera? Não é tipo assim, por favor, você poderia se retirar? Não, é tipo assim, vaza daqui, take a walk, vai passear, entendeu? Então, muita, muita atenção, dependendo do contexto esse take a walk, ele pode mudar, tá bom? Depois dessa expulsão, né, desse take a walk, vamos voltar aos nossos passeios comuns, tá? Existem alguns passeios específicos que a expressão muda também. Por exemplo, passear no shopping. Passear no shopping, a gente usa walk around the mall, tá bom? Então, olha só o exemplo que eu separei aí pra vocês. They only want to walk around the mall to buy something. Então, eles só querem passear no shopping para comprar alguma coisa, dar uma volta no shopping, né? Então, como nesse caso é, do shopping a pessoa fica para lá e para cá no mesmo shopping, dando voltas, então a gente usa o around para dar essa ideia, né? Walk around the mall, tá bom? E aí, tem os nossos queridos amigos, se o cachorro entrar na história, aí é walk the dog, que é passear com o cachorro, tá bom? Então, olha só o exemplo aí. June always walks the dog before going to bed. Então, June sempre passeia com o cachorro antes de ir para a cama. Então, walk the dog é o passear com o cachorro aí. Recapitulando, então. Walk the dog, passear com o cachorro. Walk around the mall é passear no shopping, dar uma volta no shopping. E aí tem o take a walk, que é passear a pé ou uma expulsão, né? Dependendo do contexto. E go for a ride, que é... Aquele passeio de carro, que você pega o carro e vai dar um passeio na cidade, ver alguma coisa. Beleza? Esses são, os, de modo geral, todos os passeios que a gente tem na língua inglesa, né? Você vê que cada um tem uma especificidade aí, mas não foge muito do walk, né? Só adiciona uns, uns elementos a mais e a menos ali. Agora que a gente já viu tudo isso, anota tudo isso aí no seu English Notebook também, tá? Para que você não esqueça, e na hora de falar, fazer um passeio em inglês, você já sabe todos os tipos de passeio que tem, fechou? Agora vamos praticar um pouquinho com os nossos desafios, beleza? 
Eu coloquei aqui quatro desafios porque eu ensinei quatro coisas diferentes. Acho que eu só não coloquei o take a ride, take a ride não, o take a walk de expulsão. O resto eu coloquei tudo, tá? Porque o take a walk de expulsão não tem segredo, é só o take a walk mesmo, só que de forma rude. Ei, take a walk, beleza? Então não tem muito segredo, é mais na entonação do que na prática gramatical em si, na prática escrita em si, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu passeio com minha mãe todo fim de semana. Lembrando que esse passeio aqui é aquele de carro. Então eu especifiquei o passeio porque em inglês muda em português não. Então eu coloquei aqui, esse, essa primeira frase, eu passeio com a minha mãe todo fim de semana, é de carro. Segundo, ela gosta de passear de tarde, aí é a pé, tá bom? Então coloquem o, a forma de passear de pé. É, terceiro. Nós vamos passear no shopping o dia todo. Aí o passear no shopping tem um modo específico também. Olha lá em cima que você vai ver. E quatro, eu preciso passear com o meu cachorro hoje. E aí também tem um modo específico de falar passear com o cachorro, passear com o doguinho. Então estudem esses passeios, mas não passei ainda, tá bom? A, a quarentena ainda não acabou, então muita atenção, tá bom, galera? Bom, fico por aqui com esse update. Bye, bye. Salve, salve, VPFiers! Update 378. Você é uma pessoa que gosta de organizar tudo, que busca ter certeza de que tudo está preparadíssimo. Então essa expressão de hoje é pra você. Galera, se tem uma coisa que eu gosto, é de estar preparado para as coisas do dia a dia. Então sempre busco to get my ducks in a row. E eu não estou falando em enfileirar patos não, hein, galera? Eu gosto mesmo é de ter certeza de que tudo está preparadíssimo. Colocar as coisas no seu devido lugar. Este é o significado dessa expressão de hoje. Se liga aí para alguns exemplos. I can't go to the movies with you tonight. I have to get my ducks in a row for the test tomorrow. Não posso ir ao cinema com você hoje à noite. Tenho que organizar tudo para o teste de amanhã. I'm sorry, but I can't go out now. I need to get my ducks in a row for tonight. I have an important meeting at the office. Sinto muito, mas não posso sair agora. Preciso ter certeza que tudo está preparadíssimo para hoje à noite. Eu tenho uma reunião importante no escritório. You have been working hard to get your ducks in a row. Você tem dado duro para colocar as coisas no seu devido lugar. E aí, curtiram? Espero ter ajudado. E agora vamos para os desafios do Update 378. Number 1. Eu estava tentando deixar tudo preparadíssimo. Number 2. Estou tentando deixar tudo organizado antes de ir para a Europa. Number 3. Tenho que colocar todas as minhas coisas em seu devido lugar antes que algo quebre. Thank you so much. Teacher Baby. Oh. E aí, VPFires! Hoje nós teremos aqui um episódio um pouco diferente. Estou eu e você. Você quem? Eu, Teacher Juan. Nós estamos juntos aqui para trazer para vocês um update diferenciado, tá? Vai ser um text in English. Nós vamos fazer a leitura desse text aqui. 
E o que, que vai acontecer? Nós explicaremos ele 100% pra vocês, ok? Tudo que pode ser dúvida pros nossos alunos, não é não, Juan? É isso aí, então, cara, bora a gente lá. vai ler ele aí Depois a gente vai explicando coisinha por coisinha Porque ele é um texto muito interessante Quem sabe a gente não faz mais episódios assim como esse Se vocês gostarem, é claro, né? Por Se isso vocês... que é importante deixar o feedback Então deixa o feedback e vamos começar E como é que chama o texto aí, hein? The Ice Hotel Já começou bacana, já O que será que é esse Ice Hotel? Ice Hotel é tipo um hotel de... Gelo. Ah, e o sorveteiro passando lá bem na hora que tá a gente vendo falou que hotel é de gelo. Gelo, sorveteiro, tá tudo, tudo ali, né? Tudo conectado. Só faltou o hotel. Eu tô numa dúvida aqui e eu vou tentar fazer de um jeito e se vocês não gostarem, depois a gente faz de outro. Eu tava pensando em fazer parágrafo e já traduzir, parágrafo e já traduzir. O que, que você acha? Pode ser uma boa, né? Você viu que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 paragraphs. A gente pode já ir traduzindo pra ficar bem dinâmico o negócio. Um leuto traduz? É, porque de repente se... Vamos supor assim, é um aluno que não tem nível ainda linguístico. Ele não vai se beneficiar tanto porque vai ter todo esse texto, o cara vai ficar frustrado, entendeu? Pode ser, vamos Acho parar que com legal. Tradução, que uhum. legal. Pelo menos ele já vai se adequando. Beleza, então vamos ah. fazer dessa forma. Vai lá. Eu começo? Uhum. Você vai ler em inglês e eu vou fazendo a tradução, pode ser? Mas não tem problema a gente ó, revisar. Revisar não, revezar. Revezar? Pode tipo ser. Tipo assim, então. eu leio o primeiro e aí você traduz. Depois você lê o segundo e eu traduzo. Ah, não, 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 gostei, dinâmico, gostei, gostei. Vamos lá, então, pode Vamos ser. Lá, então. Vamos lá, eu começo então. Partiu. The Ice Hotel. Are you into skiing? Você curte esquiar? Is winter your favorite time of year? O inverno é o seu momento favorito do ano. If you like snow and ice... Maybe you should stay at the Ice Hotel in Quebec, Canada. Se você gosta de neve e gelo, talvez você devesse ficar no hotel de gelo em Quebec, lá no Canadá. But you can only check in to this hotel during the winter. Mas você só pode entrar ou se hospedar nesse hotel durante o inverno. Why? Por quê? Because this hotel is made entirely of ice and snow. Porque esse hotel, ele é feito inteiramente de gelo e neve. Legal, hein? Caramba, loucura esse hotel, Já hein? começou bem, já, né? Boa, gostei, gostei. Deixa eu limpar o pigarro. <coughs> Pronto. É, deixa, deixa eu limpar a torrada aqui, né, tio? É, torradona. Ok, então eu posso fazer agora a leitura. Vai lá. Mesmo esquema, a cada ponto eu vou parando e você é. vai traduzindo, Nem beleza? É assim que a gente combinou, mas... Ficou legal, ficou. Gostei, gostei. Ah, eu gostei também. Depois, gente, seu feedback é mais importante do que o nosso, porque a gente gostar não quer dizer nada. Então, quer mesmo. dizer tudo, na verdade. O que a gente tá fazendo aqui, né? Não, porque... Não, não verdade. Mesmo. É vocês que precisam falar <risos> se ficou didático o suficiente pra vocês. A gente quer um negócio que seja dinâmico, divertido, não seja maçante, galera. Todo mundo tá ensinando inglês de forma maçante. A gente quer fazer um negócio diferente, né, Juan? Leve. Leve. Soft. Beleza, então, bora lá. This amazing hotel is built every December. Então, esse maravilhoso hotel é feito, é construído todo dezembro. Isso, todo mês de dezembro ele Exatamente. é feito, né? E é interessante você traduzir o amazing como maravilhoso. Mas fala pra galera, tem outras formas de ser traduzido, não tem? Sim. Que outra? Muito comum, fala aí. Fantástico. Ou então... Maravilhoso. Ah, maravilhoso Qual já foi, é? né? Incrível! Ah, tá. É, porque tanto é que o The Amazing... Ai, tem um filme, cara. Eu não lembro que filme que é, mas tem ele é traduzido por incrível e tal, mas é... É que eu sempre vi Amazing como incrível, então okay. ele tem muito essa pegada de incrível, maravilhoso, fantástico, coisa formidável, é coisa boa, beleza? Então vamos lá. It has 32 rooms and 80 people can stay there at night. Então o hotel tem 32, 32 quartos. E 80 pessoas podem ficar lá toda noite. 
É, cada noite, tipo assim, não pode ser mais que 80 pessoas. Exatamente. É o máximo. Exato. É, não é um hotel pequeno não, né? É. 80 pessoas? É, é um hotelzinho de... mais ou menos, né? Pra, pra, ser, pra, ser, de pra ser de gelo. É pra ser de ice, né? É, tá valendo. The hotel has a movie theater, an art gallery and a church. Então o hotel tem um cinema, uma galeria de arte e uma igreja. Caraca, mano. Então ele não é pequeno mesmo, é, né? Não, pra ter uma igreja ah, mesmo. Ah, não. Olha. Um boa. cinema? Cara, Será que não é que é um cinema de gelo? Guariba, hein? nossa cidade aqui não tem um cinema, você tá entendendo? Cabe mais de 80 pessoas é, aqui, mano. É isso mesmo. <risos> mas não deveria. Mas <risos> continuando aí. Of course, all of these parts of the hotel are made of ice. Claro, todas essas partes do hotel são feitas de gelo. Galera, como que faz um cinema de gelo, uma igreja de gelo? Ah, tudo é gelo, Só né, cara? Só né? no Canadá mesmo. In fact, all the furniture, art, lights, and even plates and drinking glasses are made of ice. Na verdade, toda a mobília, arte, luzes... E até os pratos e os copos são feitos de gelo. Legal, e tem uma curiosidade nessa parte do texto, porque vocês aprenderam aí com a gente, no, no cursinho do Inglês do Zero, que glass é copo. E aqui eles, eles colocaram como drinking glasses. Sabe por que isso aconteceu? Porque eles especificaram que são copos. Porque, ah, mas como assim, teacher, especificaram? Glass, galera, não é só copo. Fala mais alguma tradução de glass aí, teacher Juan. Vidro. E glasses pode ser óculos também. Exato. Então, quando você quer, não quer deixar margem ao erro, você quer, eu quero o um copo para beber alguma coisa. Drinking glass. Acabou. Ninguém vai te confundir de forma alguma, ok? Exatamente. Para a gente é só copo mesmo. Isso mesmo. Então, agora você vai trabalhar na translation e eu vou aqui mandar o português, ok? Estou me sentindo aqui um na tradutor verdade, intérprete, eu hein? Vou tra... Eu vou no inglês, né? Você, é? falou, você falou agora só é no português. É. Eu vou ler em inglês e ele vai traduzir como invertido, né, galera? Então, vamos lá, vamos lá. Pensando melhor, não vou nem cortar mais nada pra vocês terem toda a noção dos bastidores que é um episódio de podcast. Vai, vai ser cortar do jeito sim. Não. Vai. Ah, então você vai ver. Na hora que chegar no site, você vai ver se eu vou cortar. Vai. Não, você vai ver. Você vai ver, então. Não, ó, gente, se eu cortar isso aqui, eu não me chamo Edward Free. Tá? Por acaso vocês sabem. Não, meu nome é Eduardo Souto, eu só pronunciei em inglês. Não, nada disso. Então, Nomes você próprios, amigo, não tem tradução. Não, não. então você. Não, depois você acessa no site, você me fala se, se você não tá me ouvindo aqui de novo. Tá bom. Essa briga não existiu, você vai tá ver. Bom, tá bom. Ah, é, você tá achando que a gente é amigo? É, é tudo fingimento. Caramba. Ok. So. Terceiro parágrafo. Yeah. Vamos lá. Because this hotel is so unusual. It has become very popular. Por conta desse hotel ser tão uh, inusitado, ele se tornou muito popular. E aqui tem uma construção legal. Ah, teacher, mas o because, ele não é o porquê para resposta? Sim, só que aqui não faz sentido. É, não é porque esse, né? Não dá Exatamente, aqui. é pelo fato de... Ah, então você pode usar o because para isso? Pode, tanto é que eu usei aqui agora, beleza? É, People from all over the world come to the ice hotel to look at the fantastic ice art, drink and eat from designer ice dishes, and experience the unique atmosphere. Essa parte aqui ficou violenta de traduzir, então olha só. Pessoas do mundo 
todo vem até o Hotel de Gelo para vivenciar, para experienciar a fantástica arte no gelo, as bebidas e comidas e o design que há nos pratos e a experiência única dessa atmosfera, ou seja, desse ambiente, ok? Nesse... Esse hotel louco, Isso, né? é uma experiência mesmo, né, cara? Porque eu acho que só no Canadá tem um bagulho desse, né? Ah, com certeza. Some couples have even gotten married in the hotel's ice church. Alguns casais até já se casaram dentro da igreja do hotel de gelo. Cara, eu adoraria ir lá, mas a minha esposa detesta frio, então não ia rolar, né? Você gosta de frio? Eu gosto, particularmente gosto, só não gosto de tomar banho no frio, né? Que aí já é mais tenso mesmo, né? E você? Não vai cortar, já sabe que o pessoal não toma banho. Não, eu tomo, eu só não gosto. E você, Vipiafire, toma banho no frio? Hã? É, Deus tá vendo aquelas noites de pé sujo no edredom. Nossa, Deus tá vendo. E aqueles pés fora da cama. God can see, God can see, ok? God knows! É, cara, então, ó, olha só o pedaço, o tamanho do parágrafo que caiu pra mim aqui agora. É até sacanagem o um negócio desse, mas vamos lá, né? However, all the guests keep their winter coats on. Ainda? Ainda? Hum. O que é however, né? No entanto. A propósito? Não, no entanto. No entanto. É, a propósito é by the way. É, no entanto. No entanto. É? É que eu já me confundi <risos> com o que eu falei. Isso daqui né? é legal porque o teacher, é uma dúvida que partiu do teacher home, mas talvez você tá com essa dúvida aí também. Uma forma de você aprender o however e nunca mais esquecer, pensa que ele é o primo do but. Só que é aquele primo rico, cheio de dinheiro, cara chique. Porque o but é mas. O however é tipo, no entanto, hum, porém, porém, contudo, é o bonito, é o, o formal, entendeu? É porém. o but formal, isso aí. Ok, ok. Então, porém, todos os hóspedes mantêm... Na verdade, todos os hóspedes mantêm-se de casaco, né? Isso, ficam com os casacos, Ficam né? com os casacos. É, até porque, né, galera? Se é um hotel de gelo, não deve ser um clima muito agradável. Tem que ser o não. casaco, né? Entendeu? É bem isso boa, mesmo. Boa. Okay? Você só vai ler esse parágrafo mesmo? Só. Você, quer, quer que eu faça a leitura ali embaixo? Né? Não, você que escolheu. Como que eu que roubei? Que isso não é, pô. Uma frasezinha ali. Não, mas... Tá sendo cá entre nós, né? cá entre nós que... Qual que você acha que é mais fácil? Ler em português e passar para o inglês ou ler em inglês e passar para o português? Tipo assim, você prefere ler em inglês ou ler em português? Fazer a tradução simultânea? Porque galera, a gente não se preparou antes não. Aqui tá vindo o que a gente tem em mente. A tradução não tá sendo uma tradução ao pé da letra. Tá sendo a tradução de compreensão, entendeu? Exatamente. Então vamos trazer essa pergunta até aqui para quem tá ouvindo a gente. Vamos lá. O que, que você acha que é mais fácil para você? Pegar um texto e passar ele para o inglês ou pegar um texto e passar ele para o português? Na mesma hora. Isso, é tipo assim, sem tempo pra pesquisa nem nada Do conhecimento que você já tem Exatamente. Deixa aí na, nos comentários da Hotmart aí pra gente ver depois, tá? Vamos fazer o seguinte pra não ficar sem briga hum. Lê até esse ponto aqui e depois eu leio o resto Vamos lá, vamos fazer dessa forma então Because of all the ice, the temperature inside the hotel is always between minus 2 and minus 5 degrees Celsius Ok, então... Por causa de todo o gelo, a temperatura dentro desse hotel é sempre entre menos 2 e menos 5 graus Celsius, galerinha. Caraca, hein? Então é muito... Eu, eu tava pensando aqui agora, falando, será que são graus Celsius ou graus centígrados? Porque me veio na cabeça esse centígrado também, você já viu? Graus centígrados? Ah, tem que arrumar isso aí. Exatamente. Uhum. Dois vezes, né? Aham. Uhum. Tem que... Eu não lembro. Grau Celsius, grau centígrado. Centígrado é com C também? 
Eu não, eu acho que sim, eu não consigo ver se em tigre do escrito com S. Mas beleza, se você tiver essa resposta, também coloca nos comentários. Você percebeu que não a gente é vai interagir muito com você, né? Não é possível né? que tenha dois Cs para duas medidas de não, igual, dois eu, Cs. Eu não Idênticos. sei, na hora que a gente estava falando antes de começar a gravação, estava muito claro na minha cabeça o grau Celsius. Muito, muito, muito. Agora o centígrado ficou forte aqui, eu nem sei de onde ele veio, para ser bem sincero. Não sei nem se ele existe, pra ser bem sincero. <risos> não sei nem se eu inventei isso agora e tô falando mas aqui, né? Mas centígrado, isso é muito grau, sabe? VPF, oh, quem que poderia ajudar a gente nessa? Talvez o... O Anderson, né? Não sei. Não, o Anderson é o professor de... Não, mas o Anderson é um cara conhecedor do mundo, ah, viu? Então, Anderson, favor, né? Anderson. Bom, vamos lá. Ou alguém que domine aí os graus, <risos> traga a resposta pra gente, tá bom? Exatamente. Então, sou eu ainda, né? Sim, sim. Surprisingly, sleeping is not a problem in the freezing cold hotel rooms. Então, surpreendentemente, dormir não é um problema nessa, nesses quartos de hotel congelantes. Hum, legal. E é bacana, aqui tem uma gramática legal que a gente pode lembrar o nosso student, né? O sleeping, você não traduziu como dormindo, né? Nada disso. Você traduziu como dormir. Mas dormir não é sleeping, como que funciona isso aí, teacher? É fácil, hum. é porque o sleep, ele tá iniciando a frase E hum. quando a gente inicia uma frase com um verbo, ele não vem assim, para to sleep Por exemplo, ah, dormir, to sleep is not a problem, não Então, Entendi. sleeping Por exemplo, se eu falo assim, beber água é importante Eu não vou falar drink water is important Nem Eu tenho que começar drink. com ING Exatamente. Tipo, drinking water is important Exatamente Caraca, gostei, Exatamente. essa dica yeah, foi boa. Mas eles podem falar, pô, mas o surprisingly tá ali, na, tá ali antes, então não começou a frase, na verdade começou porque tem uma vírgula, Sim, né? Sim, a, a frase vírgula. morre depois de cada vírgula, Exatamente. né? Ela renasce, né? É tipo uma fênix. Você viu? Que ok, alright. Agora é minha vez. Beleza, vai lá. Every guest gets a special cold weather sleeping bag and some fur blankets and some fur blankets. <risos> Acabou ali, um você já ia atropelando o ponto, É que eu, ponto, é que né? eu não enxerguei o ponto. Beleza. Né? Todos os hóspedes, eles pegam um, um saco de dormir especial para o clima frio e alguns cobertores peludos, tá bom? Exatamente. Então, cara, deve ser frio Na demais verdade, mesmo, né? Perdoa, esse fur blanket também pode ser traduzido por é, cobertores de pele. De pele? Não peludo, mas sim de ah, pele entendi, entendi. real. Entendeu? É porque eu sempre vi o fur como o pelo. Uhum. Pelo, então cobertor de pelo. Até que Talvez o adjetivo. O pelo é, então seria furry. Isso, o adjetivo vira furry. Só que é o que a gente falou, não é uma tradução ao pé da letra. Exatamente. Então, mas passa a ideia. Pa exatamente. Um, um cobertor de pele é uhum. peludo. Então, Entendi. Uhum. Acaba dando de certa forma, coisa. chega no mesmo resultado. Exatamente. Então. These keep them cozy and warm until morning. Hum, isso os mantém. Os mantém, no caso, tá se referindo aos hóspedes, tá? Isso, ou esses cobertores, esse saco de dormir especial, os mantém aquecidos e confortáveis até a próxima exatamente. manhã, ok? Aconchegados e quentinhos isso, ali, né? Exatamente, exatamente. Mas vamos jogar a batata pra você que tá ouvindo agora. Você gostaria de ter uma experiência aí nesse Ice Hotel ou você não curte muito frio, não? Você, Tijuana, gostaria? Olha, eu gostaria de ir pra conhecer, até porque eles falam que dormir não é um problema e eles colocam todos os aparatos lá pra pessoa dormir, então é. eu acho que tudo bem, né? Valeria a pena a experiência? Uma noitezinha, vale, né? Não, bacana, bacana. Agora, gente, não sei se vocês notaram. Mas tem um problema, né? Que problema? Se tem <coughs> comida e bebida lá, a gente parte de pessoas que é tudo frio, né? Porque se colocar qualquer coisa quente dentro das coisas de gelo, derrete. Então você só tem picolé, 
Nossa, sorvete. Nossa, questionamento interessante, hein, Tietchan? Não tem como comer sopa Não tem pratos hotel. quentes. Exatamente. Até porque ia prejudicar a estrutura do próprio hotel. Como que você vai preparar onde? Exatamente. Nossa, aí, hein? A galera vive no picolé lá. É exatamente. Ou do popsicle. Aprende mais uma aí, anota aí. Picolé em inglês é... Nossa, tô com uma pigarra aqui. Pera aí, eu vi fire. Não, vai embora, pera aí. <coughs> Nem Pronto. isso você vai cortar? Nem isso eu vou cortar. Rapaz. Não vou cortar nada. Nada, Tietchan Juan. É preguiça, né? Tá <risos> com preguiça. Não, não é pra manter não a... Não é preguiça, não, é pra não, manter a... experiência. <risos> ideia, né? Cara, na boa, você sabe que a gente pode estar tá criando um negócio revolucionário aqui. Você sabe. Você já... da preguiça. Você tá entendendo? Na preguiça nasce muita coisa, gente. Imagina que legal. O tempo que a gente perde editando um negócio e deixando bonitinho, a gente tá ganhando, produzindo mais exercício Parece aqui, aquela tia. desculpa que eu usava quando eu estudava. Pra que eu vou estudar pra duas provas eu só estudo pra recuperação e passo de ano? Revolucionário. Não, essa é aquele... Eu não vou nem tomar banho mais porque depois eu vou sujar de novo, né? Tomar banho o quê? É tipo isso, né? Mas, é, cara... Eu não vou nem arrumar a cama porque eu vou dormir a noite. Já eu vou era, desbagunçar já tudo era. De Não, mas é, o importante é o seu feedback, cara. Se você achou que ficou muito zoado, pouco didático, horrível, por favor, deixa essa mensagem, porque por mais que seja um feedback negativo, a gente sabe que não vai funcionar desse jeito. Exatamente, Se você não falar mais... nada, a gente vai continuar nessa... Vixe, oh, não. Não. É. não vai baixar o nível, entendeu? Mas vai ficar bem... Sabe, né? <risos> <risos> então, que tal a gente fazer a leitura desse glossary? Olá, Já que você tá aí com a gente... Vamos fazer estilo... Repetição do, do inglês do zero, né? Então bora. Ó, nós vamos fazer... Você tem a tradução aqui do lado, certo? Então, o teacher Juan vai falar, eu vou falar de repetição. Ou vice-versa, né? É, dá mesmo. Então, faz. eu vou fazer a, a primeira parte, mesmo. então. Atenção. Glossary. Ah, tá desde o primeiro? É. Então, glossary. Winter. Winter. Só pra você entender, caso você nunca tenha feito o inglês do zero, porque tem alguns alunos que já começam, tem mais nível, né, e tal, é... Onde o teacher Juan repetir, você repete junto com ele. É como se fosse uma voz guia pra te ajudar na sua repetição, beleza? Exatamente. Então vamos lá, da segunda já, hein? Snow. Snow. Ice. Ice. During. During. Entirely. Entirely. Amazing. Amazing. Move theater. Move theater. Furniture. Furniture. Dishes. Dishes. Atmosphere. Atmosphere. Couples. Couples. Church. Church. Guests. Guests. Coats. Coats. Temperature. Temperature. Sleeping bag. Sleeping bag. Blanket. Blanket. Cozy. Cozy. Warm. Warm. Maravilha, teacher. E o que mais que você preparou aí nesse, nesse update Aqui pra eles? Aqui embaixo tem um answer the questions com 10 hum. questõezinhas sobre o texto, porque pra voltar aí mais pro lado da interpretação, né? Tem Legal. pergunta fácil, tem pergunta um pouquinho mais específica, mas todas aí pra serem respondidas abaixo nos comentários. E são perguntas que são só sobre o texto ou tem pergunta pessoal também? Deixa eu ver, boa pergunta. Hum. Ah, não, tem pergunta pessoal, a Nine aqui, ó. É, tem perguntas então que vai depender da sua compreensão do texto e tem perguntas que vai depender da sua interpessoalidade. Você vai responder Exatamente. de acordo com o seu gosto, é, tá bom? Como são 10 questions, o teacher Juan vai fazer 5, eu faço 5 e você responde as 10 aí na área de comentários, fechou? Beleza. Então, Mas a gente vai traduzir? Ah, eu acho que não precisa não. 
Não, senão fica muito machucado. Fica muito dado, né, gente? Pelo amor de muito Deus. Muito dadinho, né? né? Então, ó, por favor, se você, ah, teacher, eu queria que tivesse trazido, manda um feedback, que aí, Exatamente. de repente, Na né? Próxima vai ter, Beleza? Entendeu? Então, vai lá. Answer the questions. Eu falo a primeira? Yes. Where is the hotel? Opa, eu acho que saiu meio errado aí, né? Where is? É, mas você falou where is ah, the hotel. Ah, tá vendo? Tem uma é, palavrinha ali. Tem um Where is this hotel? Isso, where is this Where is this hotel? E cuidado com a sua tônica, tá? Where is this? É, porque não no... Você tá falando hotel, como se a tônica fosse no não hotel. É, não é. é hotel. Ah, é mesmo? Hotel. Opa! Ah. É igual, eu, outro dia eu tinha até falado com o Baby, não lembro o que que era. Tinha a palavra polícia e estavam pronunciando como polis. Gente, polis. Isso, a tônica é no Police. Li. Police. Porque polis é tipo uma política interna da empresa, entendeu? Então, vamos lá, manda mais vamos uma lá, vez aí. Lá. Where is this hotel? Two. What is the season that you can visit the hotel? Essa aí tá lá no comecinho, Lá no comecinho. So, what is the difference thing about this hotel? Errado, teacher Juan. Uh -huh. Ei, teacher Juan. What is this difference? É porque você falou difference. Não, gente, ó, vocês sabem que eu não vou poder cortar, infelizmente. Vocês estão vendo aqui que é esse aqui. É o bastidor natural no iclu. Não tem problema não. Não. É pra vocês entenderem, porque tem gente que fala assim, ai, nossa, nos áudios eles nunca erram e tal. Erra, cara. Erra e erra feio. Nada disso, os meus não erram não, porque se eu errar eu tenho que gravar tudo de novo. Eu posso errar, tipo, nas outras gravações. Não, mas, mas no tem que errado. eu mando Mesmo lá. Mesmo naquela tem errado também. Nada disso. Tudo de errado. É, cara, não tem nada certo não, aqui, né? Não sei se É puta propaganda legal. Não. Galera, tudo que vocês veem no MPFI, ó. Não, não confia não <risos> Não, verdade, é porque a edição Só que esse quadro aqui Eu quero deixar ele nu e cru de verdade Por conta do que? Da preguiça, né? Impregnada Talvez. no corpo da pessoa Talvez. né? Não é. Os novos projetos demandam tempo Que nós não temos, galera Então tem que comer tempo aqui agora Então Cara... vamos pra number 4 Aliás, ah, volta pô, a number 3, verdade Verdade, Cara, verdade, verdade. Aqui aqui verdade. Na frente dos Não, não, sorry, sorry Go there <risos> Vamos lá What is the different thing about this hotel? Agora sim. For how many? Oh, aí eu mandando a five aqui. How many rooms are there in this hotel? Na verdade, são tem um comecinho parecido, né? Uh -huh. How many people can stay there each night? Number six. What month do they build this hotel? Okay, seven. What is the temperature inside the hotel? Eight. What do guests get to keep them cozy and warm? Essa aqui pode confundir um pouquinho, hein? Pode, no, deixa eu ver. No listening, pessoal, porque tem um... What do the guests get to... Entendeu? Ah, na pronúncia. Sim. Ah, sim. Sim, sim. Não, provavelmente quem tá ouvindo esse áudio tá acompanhando o texto junto. Por favor, então, uhum. se você não tiver... Se você tiver no Spotify agora e tiver, tipo, cara, eu gostei desse jeito que esses caras estão dando aula, mas eu queria ter um apoio visual. Você tem, você tem todo o apoio visual. Tudo que a gente tá falando aqui tá pré-escrito dentro do VPFI Forever. Dentro e da nossa plataforma. Caso você não ver. tenha acesso a isso ainda, tá o link aí na descrição do episódio, beleza? Exato. Momento jabá acabou, né? Não, só um jabá absurdo aqui, né? Não, só isso. <risos> Bora lá então. Number 9. 9. 
Would you like to go to this ho ice hotel? Okay. And then to finish, what did some couples do in the ice hotel? O que tá no texto, tá, Pelo galera? amor de Deus, galera. O que tá no texto. Não vai abrir muito leque aí, não, que tem pega menor aí, de 18 pega aqui. Pega a informação hein? que tá aí no texto, exato, né? Exato, exato. Porque senão quebra tudo os gelo lá. <risos> Vê quantos minutos deu esse episódio aí, teacher? Ah, deu uns meia hora, Vamos né? Vamos ver. 23 minutos. Pode ser que muitos de vocês não estejam aqui até agora, mas se você chegou até aqui é porque você gostou desse layout. Caso contrário, você estaria até o final só pra dar um feedback super negativo pra gente. Nossa, eu escutei até o final pra ter certeza, mas é uma bosta. É, tipo, então ó, a gente vai colocar aqui uma hashtag maluca, tá? Pra saber quem chegou aqui, ó, nos 24 minutos de episódio. Se você chegou até aqui... Deixa no nosso Instagram ou na plataforma ou onde você tem contato com a gente a hashtag Eu durmo pelado no hotel de gelo Aí já era, aí é que o cara chegou mesmo Caramba, mas que hashtag longa É, tem que ser ah, Aquela que a gente colocou cavalo com cãibra tá rolando O povo é, chega é? até, ou oh, chega, isso do post que é Mas do... cavalo com cãibra Agora isso aí. Coloca sopa no. Sopa, sopa no prato de vidro. Ah, super, né? É, não. Melhor que eu durmo. Não, então tá, eu durmo pelado no hotel. <risos> Meu Deus do céu. Ó, manda, já pelado, vamos fazer né? pior. Vamos fazer pior. Nossa, pior Cria a hashtag mais insana que você conseguir. Que tem a ver com gelo, pra que gente tem saber. Tem a ver com gelo, com o hotel de gelo, aí pra gente saber que você chegou até aqui. Exatamente. Fechadinho? Vambora agora? Ah, é hora, né? Então vamos, já cancela esse áudio. Cancela não! Na verdade, para de gravar, né? É. Tchau, Bibi Fire! Não, ali no, no bagulho. Aí. Thank you.
Thank mm-hmm. you.